0: ...i dåliga svenska 12 avsnittet. Mitt ämne ska vara... är synes som de inte enskilda... Vilka har de snyggaste kvinnorna Är det Sverige eller Danmark?
1: Men jag tänkte i alla fall prata om... Um, ...mina erfarenheter med mens. Vid ett tillfälle så var jag lite pilmarisk... ...och, och försökte vända det till något positivt... ...och, och, och sa... ...yay, nu kan jag införa blowjob week...
2: Okej, hej och välkomna. Idag har vi ett lite speciellt avsnitt eftersom det är lyssnarnas avsnitt. Jajamensan. Vi hade en tävling för några veckor sedan där man som gick ut på att man skulle dela oss på Facebook. Och alla som har delat oss på Facebook har varit med i ett lotteri. Och vi har låtit fram tre stycken av de här personerna som har valt varsitt ämne som vi ska prata om.
0: Och först ut ur vårt Tomola är en request från en dansk lyssnare vid namn Ditte thomasen Jag tänkte att uh, jag ska läsa det här så får vi tolka vad det betyder uh, på den danska.
2: <laughs> oh, spännande. Jag får bara säga vi har ju lyssnare uh, tydligen då över hela världen. Så att det är kul att våra internationella
0: lyssnare har uh, haft sig. Ja, absolut. Mitt um, ämne ska vara uh, vad är synes som mm. dansk. Vi var i alla tre kar. Lider vi Fördomar jag har. Och är det tid vill jag också köra höra vilka fördomar jag tror danskarna har om svenskarna. Jag måste gärna nämna mitt namn. Uh, Guds hjälp, Folkets Danmarks styrka. Uh, störe. Det där
2: sista var tillagt tror jag.
1: <laughs> ja, absolut ingen aning <laughs> om vad pratar om det här. Alltså
0: kan du översätta? Flög över mig det där. Um,
2: det är en bedrövlig danska. Okay.
0: Krets. jag har lärt mig jyllandsk dansk det är, därför. Ah. Det är inte den här köpenhamnsdanskan som man är van vid men vad jag tror vi ska prata om här det är vad är svenskarnas vad är svenskarnas vi <laughs> stänger av vad är svenskarnas fördomar om danskarna och vad tror vi att danskarna har för fördomar om svenskarna så att, eh, vi börjar med det helt enkelt. Eh, Olla, vad, vad, eh, vad tror du att eller, vi börjar med dig, Max? Sorry. Vad tror du att danskarna har för fördomar om svenska? Um, ja, jag
1: skulle misstänka att de någon tycker svenskar är tråkiga. Att vi inte är lika öppna um, och lika mycket levnadsglädje som, som danskarna har det är typ det som jag Finns tycker det det först. Finns
2: det inte något sånt här talesätt att om man är lednadsglad så är man korkad?
0: <laughs> jag har personligen inte hört det. <laughs> Men man kan ju nästan tro att det är sant. Eftersom Danmark brukar väl vara en plats ovanför Sverige när det gäller liksom lycklighets...
2: Det vill säga plats ett i världen. Det brukar väl ofta vara högst upp i sådana här... Och, ähm, Precis, beteckning.
0: de, de deprimerande länderna upp i norr ligger högst upp Tio lyckaste länderna i världen Schweiz, plats nummer ett Plats nummer två, Island, plats nummer tre Danmark, plats nummer fyra Norge, plats nummer fem da äh, Kanada, sex Finland, sju Nederländerna, åtta Sverige, nio Nya Zeeland, tio Australien
1: Okej, okay. ja, men nu går vi bort från, från Rickards
0: ämne här Uh, precis, vad va har vi för fördomar Om danskarna egentligen
2: uh, Ja så traditionellt sett som jag ser det, Så brukar svenskar ofta prata om danska Som väldigt dejlig Allting är dejligt och som du säger Max också att man är lite kanske mer Lednadsglad och tar det lite mer ro och är ganska glad Och sitter med pilsen på kvällen och sådär uh, ja,
0: De är lite grövre Ja alltså... uh, de är
2: också grövre Och de är lite mer um, Avslappnade också just i den här uh, i det här sättet att förhålla sig till försiktighet och att de inte lika pek och sådär men mm. faktum är att på senare tid eller egentligen ganska länge så känns det som att många svenskar tänker på danska
0: som också lite rasistiska precis, eh, är Danmark de rasister?
2: Ja, alltså det har ju kommit eh, med, med Dansk Folkepartis eh, att de har blivit mer och mer populära och har suttit i regeringen och sådär um, vilket de, alltså de har ju varit stora länge nu men jag kommer ihåg när jag uh, gick i mellanstadiet och flyttade till Balmö alltså väldigt nära, och Danmark och min pappa började jobba i Danmark så det var då de blev stora ungefär och då kom ju också det här samtalet om att förut var danskarna så därliga och nu är de rasister liksom. mm. så att jag tror att bilden av Danmark ändras lite men det är ju inte sant också för att nu har ju Sverige gått i samma riktning och vi har ju Sverigedemokraterna som alla vet som är ett stort parti och.
0: Um... alltså danskarna eh, om vi ska hoppa tillbaka så är danskarnas eh, fördom mycket eller fördom men de säger är, är, rakt upp och ner i media i alla fall att de tycker att svenskarna är skåpsrasister eh, alltså, eller, eller skåpsrasister inte ens det att vi tycker samma saker som danskarna Men säger inte
2: Precis. Jag tänkte också eh, när du frågade Maxar Om vad eh, danskar har för fördomar om Sverige Tänkte jag också på att de säkert ser Många svenskar som generellt sett Lite mesigare och vågar inte riktigt säga Vad de tycker och just det här med PK-ismen PK eller vad man kallar det alltså, Politisk korrekthet och sådär mm. Det tror jag ligger mycket i också faktiskt mm. Och det är väl på gott och ont alltså, Jag vet inte vad som i slutändan eh, Är bättre Alltså vad som har hänt i Danmark eller vad som har hänt i Sverige. Det känns som att det har hänt samma sak. Men, men och på ett sätt så är ju eh, liksom debattklimatet kanske öppnare på det sättet i Danmark. Att man kan säga några saker utan att bli kallad rasist. Men på andra sidan så kanske det inte är bra alla gånger att kunna slänga ut sig vad som helst. Så det finns ju lite både alltså för- och nackdelar av
0: Precis, det finns ju... Om man tänker sig rent alltså samhällsmässigt så är uh Danmark är det minst korrupta landet i världen uh, alltså, skillnaden är väl inte så himla stor mot Sverige men uh, det finns ju uh, rent kulturellt en, en ganska, uh, ganska stort förtroende mellan uh, folken i, i de skandinaviska länderna vilket har lett till en uh, väldigt uh, låg uh, korruption uh, rent historiskt sett och vad jag förstår så är även så i de delarna i Nordamerika som har en hög andel. Tredje, fjärde hans generation i Skandinaver har en väldigt låg korruption.
2: Precis i Michigan och Minnesota och Idaho och sådär. Eller inte Idaho men de staterna så... Mm. Är det tillförlit
0: till stat och regering? Är det, det som det handlar om?
2: Det handlar om det. Och att
0: rent kulturellt har det varit väldigt homogena och slutna samhällen nästan. Ja, på gott och ont. Men det är goda att det är att man kan...
2: Det är intressant tycker jag att två samhällen som Sverige och Danmark som är väldigt lika varandra, likartade språk stark socialdemokrati och på många sätt väldigt likartade samhällen mm. har skilt sig så mycket i just, kanske inte helt och hållet synen på globalisering men i alla fall synen på invandring och jag tänkte på det här, alltså två saker som jag tog med mig av jag vet inte om ni kommer ihåg, jag tror det var sommaren 2015 var en sån här samsändning mellan svensk och dansk tv där man bara pratade om flyktingfrågan
0: Ja, jag, så, jag såg tyvärr inte den men ja jag, jag tog med mig två
2: saker där som jag tänkte på. Det, det första var just det här som jag nyss nämnde om att politiska korrektheten, att eh, de, de hade samlat då politiker och journalister från respektive land som diskuterade olika saker som handlade med flyktingfrågan och invandringar. Får inte Arnstad
0: med i det? Vem? <laughs> Den så kallade historikern
2: jag kommer inte ihåg det här, vad som var med det kan vi kolla upp i poster på vår hemsida men det jag, det jag tänkte på i alla fall var det, dels det jag pratade om just precis att i Danmark så kan man alltså, för de pratade mycket om debattklimatet där angående den här frågan och att man kan säga mycket mer saker utan att direkt få rasiststämplen på så man kan ha kanske en mer nykter diskussion om ja, men det kanske finns problem i invandringen och så också hur kan vi hantera det här medan i Sverige Tyckte danskarna i alla fall att så fort du ens framställer en bit av invandringen som potentiellt negativt så blir det direkt bara du är Sverigedemokrat, du är rasist, du är nazist nästan. Um, det var det ena, men det andra som jag tog med mig från den här debatten det var att Sverige känns som mer altruistiskt än Danmark. Alltså om man ser till bara... Synen och inställningar som de svenska journalisterna och politikerna har Till flyktingfrågan så är att Sverige är en del av världen och vi ska självklart hjälpa flyktingarna Det är inget snack om saker Medan i Danmark var det så här Vi har inte nog resurser, vi ska inte hjälpa till Vi vill inte ha med det där att göra Och mm. det jag känner då liksom talat till Sveriges fördel i den här frågan Är att visst, Sverige kanske är naiva och Sverige kanske har för snabbt till stämpel, Men vi vill i alla fall hjälpa och vi gör det Och samtidigt är det så att om alla hade haft Danmarks inställning Uh, ja, det är det som har lett till den här flyktingkrisen. Alltså, det är bara Sverige och Tyskland som har en inställning här: ah, Vi vill liksom ta vårt ansvar och hjälpa till. Hade alla haft Sveriges inställning, alla länder i Europa, så hade det inte funnits någon kris. För att Europa är så pass stort så att man hade kunnat. Mm. Då ta hade hand om Europa kunnat fånga upp. Äh, ja, man hade kunnat ta, ta alla fem miljoner flyktingar från Syrien utan problem. Uh, men det är klart att jag förstår också att det blir ett spel till problem att om, om alla andra länder gör på det här sättet så förstår jag ju på det sättet också att Danmark inte heller kan ta hand om allting, men Sverige har ändå gått ganska långt och tyckt att vi skiter i det vi vill ta vårt ansvar, och det tycker jag ändå man ska ha respekt och ge Sverige lite cred för men å andra sidan, som jag sa, kanske Sverige har ett debattproblem i eller diskussionssvårighet alltså, jag, jag ser
0: jag ser bara som att det enda anledningen för Sverige har gjort det är för att det, det inte finns någon äh, ja, takhöjd hade de, hade de äh, från början varit rationella så hade de ju aldrig gjort det. Det är det Det som är. Det här är, ju, det är inte för att de är altruistiska tror jag. Utan det är, det är snarare för att man inte, man inte vågar prata öppet. Liksom. Och istället så sitter alla och ja, är, har skåpsåsikts... Vad ska man säga har, har ja, Nej, inte rasister men de, de har sina åsikter i garderoben och sen när, det, när man börjar prata om liksom, så, hur ska vi lösa det här så är det ingen som ens kommer med konstruktiv, konstruktiva idéer på hur man gör utan de bara säger att det ska funka liksom. precis, alltså, jag menar det är som äh, inte vet jag om man, man tar fotboll liksom, äh, som ett exempel eller sport att man vi har ett lag som, som spelar Och så ähm, ja, Pratar man inte ens om Hur man ska anfalla Eller hur man ska försvara sig Utan man bara ställer in spelarna på planen Och tror att det ska äh, sköta sig själv liksom. Och det,
2: jag tror i alla fall det, eller jag tycker det är, det är tråkigt om man bara ska prata om rasism när vi pratar om det
1: Vi ser danskarna som rasister. Nej, så yes, väldigt inte, rasister som Nej. pratar om problem. Men om, om jag ska föreställa mig bara att göra en bild av eh, dansk, då, då måste det gå tillbaka till... Eh, var i, i Danmark med min farsa. Eftersom min farfar bodde i Helsingborg så åkte vi över till, till Danmark. Och så, så var vi på stranden. Dan Danmark har ju jättefina vita stränder. Åkte ni till Helsingö? Ja, självklart. Igenom. Och sen så ut och sen så på, på stranden och bodde på någon bed and breakfast där. Um, och det jag märker till att det verkar som danskarna har lyckats vara de brunaste blonda människorna på den här planeten. Ja, jag jag tror det jag var svenska. Jag har aldrig sett... Blonda människor lyckas bli så bruna det är som de här blonda De har den här lädertonen liksom, ja. som har varit gjorda för att vara i solen. Jag är ju rödhårig så att, så att jag har jättestora problem med. Men jag förstår inte när jag tittar på dig, men du är ju blond. Hur kan du ha lyckats bygga upp en sån, sån här solbränna? Så jag tror att det verkar som danskarna danskan liksom det kan ha varit eh, det här kiselkargade eh, vindiga landet så så, så så det blir inte för varmt för dem för det. Det kan faktiskt med. ha varit
2: en mig som du såg för att jag var i Danmark några gånger som barn också hade vitt hår och var väldigt brun. Ja men det
1: är helt ja. otroligt och typ så här, hälften av barnen på, på de här stränderna i, i Danmark som man såg jätteblont jätte, jätteblont hår men sen så, så riktigt brun
0: så här, ut, lä, så. läder ja, så. läderhud som liksom, man kniper in så tar nej, en vecka det är, det är för att liksom, gå tillbaka så.
1: nej inte så dåligt utan såhär Wow, hur fan lyckades de det? Det låter som att du
0: har en
2: ganska positiv bild av danska
0: men Sen, så öppnar, de ur, i, sen e så öppnar de ju munnen så förstod
1: jag inte vad de sa och sen så bara hatar de inte.
0: Det, det leder mig till en fråga, uh, vilka har de snyggaste kvinnorna då? Är det, är det Sverige eller Danmark?
2: Um, det finns många läckra danska brudar, det gör det absolut. Uh, men jag har större erfarenhet av svenska brudar och um, jag tror att... Um, det
0: är svårt att slå sig
1: Ja det är, det, är, det är ganska svårt
0: Alltså tyvärr måste jag säga När jag tänker på danska kvinnor Så tänker jag på Kvinnor med gula bländ. <laughs> <laughs> jag tror, det, det är det med
2: Prince Prince är ju danskt
0: Ja precis det, det kan ju vara så att bländ det finns där men jag,
2: jag... Ja
0: precis så att, äh, Jag tänker så att de, de börjar De börjar med att röka När de är väldigt små på dagis och börjar dricka alkohol när de är 10 så det är liksom danska börjar dricka alkohol tidigare de får dricka alkohol med 16 Ja jag tror det. Nej så det är mycket det är mycket det är mycket det kommer in på det liksom, är det inte danskarna också lite sex toka ja,
1: alltså, från min sida är det där, liksom att väldigt många danskar är så här små Ja, så, äh... att, att när man hörde historier redan när man var med, med, med farfar och, och farsan och så här, ja men i Danmark där på lunch så får du dricka 4-5 och det är helt lugnt i Danmark. Du får dyka tre stycken på, på kontoret. Det är inga problem. Varje lunch, det men gör alltså, de. Danskaren gör det.
2: När jag var, äh, var 10-11 år och flyttade ner till Danmark, då hade Öresundsbron just byggts och det blev liksom, att åka över till Danmark var på ett helt annat, det var verkligen där kontinenten, där Europa började för att det var sån annorlunda, folk rökte överallt och det var mycket spit och där. jag kommer ihåg att spit, ja, men, men det är ändå, det är ändå en alltså, om man har bott i Sverige som liten kille hela sitt liv så är det annorlunda att åka till Danmark det är, det är ett mm. annat land, det märker man direkt och jag kommer ihåg mina polare vetade mig för att jag kom från Umeå och de sa att ah, vi har en bro till Europa och ni har en mm. båt till Finland <laughs> det och, och det är lite, lite sant i alla fall Men, så att Jag tänkte ta upp en positiv sak som jag tänker om Danmark Och en negativ sak som är lite så här egen Och det positiva är det här som jag nämnde Lite mer laid back och öppen Och bryr sig inte så mycket om vad man säger Eller man är liksom inte så försiktig som svenskar hela tiden måste vara Man kan säga ifrån stå på sig och säga ifrån det blir
1: lite roligare då, det ja, blir men lite diskussion det blir kanske inte, inte bara så... roligare
2: men, men man sitter inte och tar massa skit, det är bara en känsla jag hör att de säger ifrån på ett annat sätt än svenska kanske gör mm. um, och det negativa som man tänker på det är att när jag själv har varit i Danmark och även när jag jobbade i Danmark så känns det, det här kanske bara är ett språkligt fenomen eller hur det uppfattas men det kändes som att folk tyckte lite illa om man främman svensk det vet jag mm. inte om ni känner igen men jag tyckte jo. det kändes så och ni känner
0: igen det? Jag känner också igen det att när man var varit i Danmark och typ man går och handlar någonting i butik, alltså i de situationer i alla fall man går och handlar något, man går på en bar eller någonting och så pratar man med någon dansk och så beställer man ju på svenska liksom ja, och, då, då de, och de, de är liksom så här för, för helvete, man är ju <laughs> men apropå språk så visste ni att danska småbarn har svårt att förstå danska det kan ju
2: låsa problemet
0: då. det kan jag helt leva mig in i forskning visar att 8-15 årens bebisar förstår färre ord än barn med annat modersmål det är intressant. du får länka upp till den här undersökningen
2: på, på vår hemsida men det jag tänkte binda till det här med att vad det kan bero på att man uppfattar det, i alla fall jag och ni också uppfattar att man, folk tycker lite illa om en om man är från Sverige, på ett annat sätt om man kanske åker till Norge eller för den delen Finland eller något annat ställe
0: Finland, ja, Det är värre i
2: Finland Ja, det kanske är värre Men För det jag har tänkt på det är att det kan ha med mindervärdeskomplex att göra, därför att Sverige har ingen naturlig storebror egentligen, som om man ska snacka som länder medan både Norge, Danmark och Finland som väldigt eh, liknande samhällen till Sverige och grannländer mm. och sådär med allt vad det innebär med konkurrens och rivalitet Sverige är dubbelt så stort som både Norge och Danmark och Finland. Eh, och då blir det, ja, Man blir lillebror eller lilla lillasyster till Sverige. Och då tycker ja, man att svenskar är lite och, och, och större. På
1: samma sätt som folk som bor på landet eh, inte riktigt tycker om Stockholm. Är.
2: Precis, exakt samma sak. Och det är en, det är en mm. sak som jag även har fått bekräftat av vår gemensamma kollega före detta. Som var dansk, Max. Eh, och han sa att ah, det är, är mindervärdeskomplex mindre och att vi är lillebror och så... Och för, för Sverige gäller samma sak egentligen Men inte kanske till ett specifikt land Eller ja, det skulle vara USA då i så fall Men mer till det internationella rummet Och svenska, blir, svenska medier blir jättestolta Om Sverige nämns Eller om Zlatan nämns i något stort sammanhang Så blåser man upp det jättemycket Att bli så stolt över att men Det gör alla länder men jag menar, vi, vi har är, men...
0: Rent historiskt har vi ju haft Även väldigt många krig <laughs> Mellan Sverige och Danmark um, Och det är, alltså, om jag inte missminner mig så det, har vi haft 13 stora krig mellan varandra varav Sverige vann 9 av dem, så att det finns ju lite precis, äh, Där kan man gåttan i sig lite Så det finns ju lite ska man säga mot svenskarna. Ja, men
1: det hänger också på vilket av krigen man vinner. Det är
0: jo, men vi tog ju tillbaka eller vi tog ju faktiskt Skåne och Blekinge. Alltså, och, och, och. av de här tretton krigen så var det faktiskt åtta startades av danskarna också. Okay. Kan man tillägga.
2: Det, är lite, det var det tyskarna tog efter sen. Startade två världskrig och förlorade båda. Ja.
1: Mm, nej, men ja. Hur som helst.
2: Sista frågan ditt hade var väl vad vi tror att danskar gillar hos svenskar. De gillar? Ja,
0: mm. Ja, jag tror att tycker att är lite mer alltså, jag tror samma sak de tycker att svenskarna är lite mer obekymrade tycker tycker de har lite lättare för att bara vara i naturen och um, ett naturfolk på ett annat sätt. Ja, precis. och har har det här med berg och sjöar och sånt och inte bara vind och sand.
2: Sen tror jag att de, de tänker på svenska män som väldigt attraktiva, snygga och
0: att vi är riktiga män.
1: Ja, ja garanterat. Och inte bara håller på att klaga på allting. För,
0: för att avsluta den här punkten så, um, någonting som jag tänkte på var att alltså danskarna gör ju bättre film än svenskarna. Nej, kom igen nu för fan.
2: Vad sa du? Att, att danskarna?
0: Alltså danska filmer är ju, eh, känner jag en spontant eh, mycket bättre att titta ja, på det svenska
1: Alltså min teori när det kommer till det där Det är en, en annan ämne egentligen Men det är helt enkelt för att vi är så nära det svenska språket Så när någon gör en film på svenska Så är vi för nära språket för, Och vi blir inte lurade Men av titta på illusioner. tyskarna
2: Tyskarna älskar också dansk film Men svensk film
1: Ja men visst, dansk film har haft ett väldigt stort uppsprång På liksom 90-tal Och ja. det är ju senare Men om man tittar historiskt sett Och hur många produktioner mm. Sverige kommer ut med Så Finns det många men det är kvantitet
2: Max, inte kvalitet Nej, Nej, men... De Nej men det finns kvalitet där också Jag tänker så här. Danmark De äger filmscenen i Norden Sverige äger musikscenen Det är det inget snack om mm. Vad har Danmark i musik? För? Jo, de har Metallicas trummis från Danmark Aqua. Tack för delningen Och ämnet, säger vi då Till Ditta Ja, det var därligt mm. Tackar vi för vi går vidare till vårt nästa ämne Som också är då ett lyssnareämne Jag skickar mm. över bollen till dig Max
1: Ja sen, um, Anna har ju um, ja, Bett om att, att jag ska prata Om ämnet mens, menstruation Det är ett fantastiskt ämne Det är ju faktiskt, det är ju ett stort ämne Egentligen skulle vi kunna
2: ha en hel podd bara om, om mens det finns... finns det inte redan en menspodd?
1: Det, det finns det säkert Och med Förståelig anledning. Jag
2: tycker det är ett intressant um, format att ha tre killar som sitter och pratar om mäns.
1: Ja. Um, ja, framförallt, och det, det kanske var därför Anna tyckte att uh, mm. vi skulle prata om det här för att liksom, bryta upp det grabbiga lite. Mm. Um, hur som helst, um, för inte alla som, kanske inte alla som vet vad ens män ser, bara för att uh, folk ska veta lite. Så är det. Um, något som påbörjar den, den kvinnliga menstruationscykeln är då att eh, kvinnan har blödningar från 3 till 7 dagar till med. det kan vara till med sju dagar eh, för att livmoders eh, livmoderslämhinnan eh, ska eh, ut eh, och för den förnyas eh, så länge kvinnan inte är gravid och eh, det innebär ju då att det kommer blod och vävnader ut eh, ur vaginan eh, och eh, ja, alltså det är ju något supernaturligt, det är ju liksom, hälften av jordens befolkning äh, gör det här äh, mellan, mellan 12-15 års ålder tills de äh, klimateteriet sätter, sätter fart i ja, 60 års ålder och så vidare. Ähm, men jag tänkte i alla fall prata om ähm, mina erfarenheter med mens. Mm. Jag har inte själv fysiskt upplevt det, men... Ähm, Ja, eftersom hälften av befolkning har det här så kommer jag i kontakt med det. Och eh, första gången som eh, jag fick reda på att det existerar var helt enkelt att jag tittade i min mammas eh, handväska om någon anledning. Och där hittade jag eh, tamponger.
2: När det var 22 år eller?
1: Nej, nej, det här är Max som barn. Mm. Litet nyfiket barn som, som öppnar mammas handväska och kollar runt. Och det, där var cigaretter, där var en penna och något, något papper. Och, och sen så var det så vad är det här för konstig sak? Hade jag aldrig sett förut den här tampongen som, som, som låg där och då frågade jag självklart mamma så här, vad är det här för någonting och då sa hon så här, men det här det är en tampong och det är någonting som, som kvinnor använder för att eh, kvinnor har, har mens och sen så förklarade hon, jag kommer inte ihåg exakt hur hon la upp det hela men jag förstod då att det var eh, det kom blod en gång i månaden och eh, det är någonting som alla kvinnor har så, aha, ja, jättesjälvklart tänkte jag, det är så det är det är, ingen, aha, det är så är det för mamma och eh, sen så lade jag ju faktiskt märkt det här för att eh, min mor eh, i min uppväxt, eh, hon sov bara i en, en, en stor t-shirt, som en längre t-shirt, eh, vilket innebär på morgonen när det var frukost eller... Uh, hon var direkt Skratta efter att inte, så, så, så fick man faktiskt se eh, nakenhet. Och, jo, men det har det? vi varit inne på inom. Ehm, och samma sak med min far gick, gick runt naken på, på morgonen. Helikoptern.
0: <coughs> men
1: alltså, det är ju jättebra. Man ska ju självklart få sova som man vill. Det är inga problem, det är bara bra. Mm. lite. Ehm, och då börjar jag lägga märke till eh, till och från så såg man ett litet, litet snöre som, som stack ut. Och då fattar man ju att tapong... Drog Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag aldrig. Men då förstod man ju verkligen hur det användes. Ha, det är okej. Okay. upp och upp. Då förstod jag Men det är. Lite som, det är en propp som hindrar blod från att komma ut. Det är praktiskt. Och för mig jag har jag absolut inte haft några problem med det. Och jag har aldrig förstått i, i uppväxten äm, grabbar som, som skojade om. Ah, men Du har ju bara PM, PMS och har du män Alla de här grejerna, fattade jag aldrig. Jag förstod inte vad så, 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 grejen var. Egentligen med att vad då kvinnor tjejer blöder. Vad ska att, du påpeka? Jag måste här? säga
2: att just det här med, med det som du förmodligen kommer in på nu där med humörsvängningar och hormoner och så där, att man fysiskt eller förlåt, psykiskt påverkas. av Men det är ingenting som jag tror jag i alla fall direkt har så där upplevt. Förutom det faktumet att kvinnor oss berättar att ah, jag var jättemänsig igår som de kan uttrycka och jag hade jättemycket immerse. men det är ingenting som jag direkt har blivit utsatt för något så kallat PMS-monster som vissa pratar om. Det är nog i väldigt hög grad folk som tjejer kanske själv känner medans utåt sett i alla fall för killar som kanske inte tänker på män så mycket, inte märker på ja. så, men så. Alltså,
1: man kanske har varit i närheten av ett PMS-utbrott men jag har aldrig fattat det som så unga tjejer och sen när man kommer upp mellanstadiet, högstadiet det är ju hormoner och stress fram och tillbaka hos alla så att om någon får ett utbrott, då är det, det här är ju vardag och, och jag drog aldrig kopplingarna men hon har väl mäns och, och jag fattade aldrig och jag tyckte det var jättetråkigt när grabbar eh, då sa men, då är det är ju bara mentort käften när sådana kommentarer kom fram så, det är så vidare
0: aldrig... en
2: värderande grej att säga
0: mm. alltså, Fem... första. Jag, jag, jag har aldrig hört någon säga det att till någon Så, så det gick det med
2: öronproppar ja. hela
0: högstadiet så. Jag har hört det här i, i mellanstadiet i, I högstadiet Mitt ja, minne är jag... i och för sig är inte så jävla bra så att...
1: um, Och det var ju där som det verkligen började, började man Förstod att det kanske var något större Att det, det, var, det fanns problematik Runt just mäns Eh, till exempel att eh, på jumpalektionerna så, så var det väldigt ofta samma tjejer som hade mens flera gånger i månaden måste det ha varit. För att de hade inte tagit med sig jumpakläder för de har mens. Och då slapp de ju vara med på jumpalektionen och då var de bara tvungna att gå ner bort till centrum och skriva upp vad restaurangen där hade för eh, dagens. Så att <laughs> visste att de faktiskt hade gått ner till okay, centrum. Eh, och ja, de fick
2: inte en dagens. Nej, de
1: fick inte mm. en dag. Nej, de var tvungna att visa att de hade gått ner där för att istället för att göra en jumpa så de gå ner. Så jag är medveten om att så vissa tjejer då måste ju ha använt det för att de inte hade lust med jumpan. Mm. Men om man... En jämför...
0: upplevelse, jag kan, det kan jag minnas också.
2: Ja, men om man jämför
1: det med själva grejen att gå runt och ha ont, illamående, huvudvärk, kvällningar och så vidare. Och så vidare. Alla de här symptomerna som kommer av Premensuella symtomer. Eh, symptomer eh, så jag menar, okej okay, det är lugnt Du skippar en jumpa lektion det är lite som eh. kvinnans blodbas <laughs> fast en gång i månaden ja. nej eh, men det kommer ju egentligen in på vad jag hade tänkt att föra det här vidare för som man den gången som man är som närmast mens det är ju eh, när man är i ett förhållande med en kvinna och eh, hon har mens För att då Och så vissa, vissa tjejer så blir så Nej, då kan vi inte ha sex Så då blir det liksom den här veckan När man inte kan ha sex alls Och man kan absolut inte göra någonting åt det För de har den ultimata ursäkten ehm, Vid ett tillfälle Så var jag lite pilymarisk och, och försökte vända det här till något positivt Och, och, och sa Yay, du kan ju införa blowjob week <laughs> Um, det blev ju mer det, det slutade med ett um,
0: en månadssällivad <laughs>
1: det, det, det slutade med en sympatiavslugning um, och sen så var det inte det så kul men det, det tråkiga är ju att um, när en kvinna har med sig så så ändras hormonerna ändras ju det mycket hormonsvängningar och mer blod till genitalierna vilket innebär att de flesta kvinnorna faktiskt har mer sexuell lust under de här dagarna av cykel mm. eh, vilket är lite förjävligt eh, för att anledningen egentligen varför Blowjob Week inte, inte tog fasta var ju mer för att det var, var så eh, orättvist för att om du om då skulle starta Blowjob Week och, och säga, ah, då får jag en avsnyggning så min partner skulle då bli så eh, upphetsad att det skulle vara hon skulle verkligen få Blue Balls eller Blue ja. Lips som den officiella ja. termen är Um, så det var ju därför det, det inte tog fart. men vissa, mm. eh,
2: vissa kvinnor det är ju väldigt individuellt, men vissa kvinnor eh, har ju inga problem med att ha sex när de Nej, vissa kvinnor
1: det, det, jag hoppas att det är någonting som, som ändras um, men det kan faktiskt vara, vara så att uh,
0: det kan vara alltså, det, rent praktiska saker också att man, man kanske inte
1: ja, har, det, 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 Om man är inte är
0: hemma och, mm -hmm.
1: Ja men det är så här, praktiska saker är väl, är väl just att då, då Visst, un, under någon dag så kanske det är Att det, inte, att det gör ont Att det är fysiskt inte mm. känns skönt att ha sex Men det går ju under flera dagar Och även kåtheten går ju upp då Så att man tycker ju att Från min sida så är det ju verkligen så för mig spelar
2: absolut inga jag, jag känner ingen. samma sak. Och
1: jag tror att de flesta moderna männen har absolut inga problem. Jag har
2: haft sådana äh, diskussioner med dig också att fram bilen. Jag har haft sådana diskussioner med tjejer också att äh, men varför vill du inte? Och då säger de att jag är rädd för att du ska tycka att jag är äcklig. Oh. Jag kan bara säga rent personligen jag har inga problem med det. Nej. Och det känns. Alltså jobbigt att de tror det, det är, att jag kommer tycka att de är det. Och det är ju är det som
1: är så tråkigt för att vad du än säger, så nej, jag tycker absolut inte riktigt. Jag har absolut mm. inga problem med det. Jag vill ha sex med dig, även om, om, om du har mött. Så kommer det aldrig övertyga dem. Det, det, det blir ju som, som um, ja att vi då sitter där och försöker övertyga dem om någonting som som de säger
2: Men det, det tycker du inte att man vill ju inte Chatta inte. Och, Nej, men, och det är här, samma sak. Jag tänk, så det är jättetråkigt. Jag tänkte nämna det innan också att um, jag har aldrig hört någon person säga att uh, jag tycker att människa är jätteäckligt, men det verkar som att det finns många som säger så för att man hör tjejer och som försöker lite reclaima män så att mäns inte alls äckligt och så Jag bara tycker det, det är sån larvig grej att säga att det är äckligt. Ja, och det, uh, alltså 50 av människans, <laughs> mänskligheten har Visst, det. det, finns här, ju det, det är blod, det är blod. Ja, och det
0: finns ju alla andra djur för den delen. Ja, alla, ja. <laughs> det, finns, det
2: finns
1: ju vissa människor som både män och kvinnor som är jätteskrämsna för blod för de har en irrationell rädsla för blod och ser en bloddroppe och blir illa Ja, men det är ju en väldigt liten procent. Jag tror att en major, stor majoritet av män har absolut inga problem som helst att ha
2: sex med kvinnor som har mens. Och har, de, har mm. de det så får de väl vara utan. Det.
0: Vem sa egentligen: Never trust something that bleeds for five days and doesn't die? Ja, Mr. Garrison i South Park. Just det, just det. <laughs> Slash
2: Mrs. Garrison. Slash Mrs. Mrs. Garrison. <laughs>
0: ja. um, och det är ju ett
1: jättegelagt uttryck, <laughs> um, egentligen. Men ja, så om man ska sammanfatta så ska kvinnor ska absolut inte skämmas över det här. Och jag hoppas att samhället nu är på väg i rätt riktning när det kommer till det här. Att de nya grabbarna som, som växer upp inte lägger någon skam på, på kvinnor att de har mens. Eller nervärderar dem och deras åsikter bara för att de har mens. Man vet ju självklart att när man mår dåligt eller man är trött eller av olika anledningar så kan man bli lätt irriterad av mindre saker och det finns ju även forskare som visar på att män har inte mens men män har också en hormoncykel som också vänder sig i så här 28 dagars Jaha, termer intressant. så att det finns en manlig mensversion då att vi har eh, Ja, att vi har olika nivåer av hormon. Och det påverkar ju självklart vårt humör. Mm. och Det förklarar en del i mitt
0: liv. Ja,
1: så det, det tråkiga skulle vara om, om de båda negativa eller negativa eller men de båda faserna träffar varandra. Att du är ett förhållande med någon och du har din manliga mens och hon har sin kvinnliga mens. Det är mens. bättre
2: att båda är sura samtidigt än att en alltid är sur.
0: Precis. Får man ha överstökat.
2: <laughs> ja, men om de båda klassar samtidigt, ja. då men,
0: kanske men, det kan gå riktigt åt Men vad jag ville säga var också att... Um, för ja, ändå så är det ju så att man märker ju Speciellt om man är med en kvinna i ett förhållande längre tid Och man bor tillsammans och så vidare Så, så märker man ju av det här med PMS Och vissa kvinnor tar ju verkligen ja, Ta illa upp för att man, man säger, Om man skulle säga någonting om PMS Och just med så här lätt rättlighet och vad det nu kan vara Men Måste jag ändå poängtera Att det är så många gånger Som det är liksom spot on Jag kan inte säga liksom Jag kan säga en dag innan Min fru har mens För jag märker det på hennes humör Innan hon själv ens Har märkt det liksom För jag, jag, jag bara reagerar på Eller hon reagerar på saker Som inte har någon någon viktighet liksom, Som bruk, inte hon brukar liksom Lägga någon vikt på och så här, jag bara, Om man har en diskussion Om någonting och hon blir liksom Irriterad på någonting Och man tänker bara så, Vad fan kom det därifrån och så bara, ah, Jo det kan ju vara det Så säger man någonting och dagen efter ah, okay. mm. Det känns det
2: som ett tabu för dig Att säga till henne att okej okay, Nu är det med
0: Uh, nej. det beror lite på vilken stämning det är alltså, mm. det beror ju på om, om jag känner att jag vill sitta och diskutera just uh, en timme till angående dålig tumör eller vad det nu kan vara så, så säger jag det så, uh, eller om jag känner att jag vill sitta och klippa podcasten så säger jag bara, mm, jo det stämmer mm. det blir nog bra ja. <laughs> jag har faktiskt
2: en, en liten en infallsvinkel på det här med också, det är för att på senare tid så har det cirkulerat runt på sociala medier, medier jag vet inte om ni har sett det här. en video där de pratar om den så kallade mensskatten. Har ni sett det här?
0: Nej, jag har inte sett den. Och,
2: har du sett det, Max? Um,
1: nej, men jag tror att jag läste någonting om det. Det har varit lite grann i mig. Länge man, sedan.
2: Just kostnaderna för eh, ja. och, och, tamponger och bindor ja, det, och ja, det kanske var länge sedan, men jag har sett det nyligen i alla fall. Precis. Att, så, som jag trodde det först så, för att de säger så här avska, avskaffa mänsskatten. Och som jag först tolkade det bara var att okej, okay, de, de, de ser på alla utgifter som alla kvinnor har på grund av bindor och mänsskydd och sådär som en slags skatt. Och den mänskatten borde inte de få den liksom tillbaka av staten eller så Men sen så kollade jag på videon idag och såg att det de egentligen pratade om det är att de ville avskaffa avskaffa momsen som är 25% på just mänsskydd mm. mm. så att det är en mäns moms egentligen vi pratar om, inte en mäns eller det är en mm. men det, det handlar inte om att de vill göra det helt gratis vilket man också skulle kunna göra och eh, jag är ju ekonom, eller hur Max? Ja, Jag satte mig ner och räknade på det här ja? mm. jag ville bara kolla ur ett rent ekonomiskt eh, perspektiv nu eh, hur man ska tycka och tänka eller hur man kan tycka och tänka om det här och ja, det är helt objektivt det här, alltså i princip så tycker jag att det är ett bra förslag alltså rent principiellt varför ska halva befolkningen ha fler utgifter för någonting som de inte kan röra för och som de måste ta hand om men det finns som i alla moms skatter och konsumtionsskatter som finns det problem med dem. och problemet med momsskatten är att man Snedvrider konkurrensen och innovationen för alternativa. Alltså, det var jag läste någon kvinnlig, ska jag undersöka, reporter som såg det här förslaget och tyckte att det finns ju andra alternativa metoder som man kan hantera mens med. Och då nämnde hon. Mm, är det är
1: ju något som jag också tänkte ta upp, vilket är, verkar vara en fantastisk uppfinning? Jag, jag har... vet inte
2: vilken, ut, jag har inte kollat upp vilken utsträckning den används sådär, Men det, det blir lite skävt mellan andra metoder, då om man tar bort momsen på ena saken och inte den andra. Men då kanske man kan ta bort det på båda. Um, dock så. Um, ja. mm. Då så om jag bara går vidare så tänkte jag så här: Det finns ju många saker som man. Som man inte kan få för till exempel om man ska köpa mediciner för någon sjukdom man har och men grejen
0: Glasögon.
2: Att, ja, precis och glasögon. Men grejen är att mediciner är ju faktiskt momsfria om de är receptbelagda. Så varför inte ta bort momsen på, på mäns? Um, det enda problemet jag har med det här, uh, som sagt, i princip tycker jag att det är ett bra förslag. Men det blir millimeter att visa. För att om man kollar på hur mycket um, kvinnor lägger på på mensfrid, det är i princip peanuts. Alltså visst, jag kan förstå att om man är en fattig tjej eller kanske student eller någonting så ska man, har man nästan inga pengar alls så ska man gå och lägga 40 spänn på en, och du måste ju göra på en förpackning det. Visst, det kan kännas hårt och mycket så men om man kollar på det, den större bilden, eh, vilket också sägs i den här videon är att eh, bara skatten blir 15 000 på ett, eh, ett kvinnoliv som man lägger, vilket är 60 000 totalt 60 000 kronor på ett helt liv det är ingenting Alltså det är i storleksållen en halv procent av eh, konsumtionen. Så att, eh, det är inte dyrt eh, och i princip skulle man kunna införa men rent makroekonomiskt så, eh, så blir det konstigt också med tanke på eh, vad för konsekvenser det har. Det jag skulle kunna tänka mig i så fall det är antingen att man får ett bidrag där man så staten går in och betalar helt. Um, de här utgifterna men då blir det också, det, jag tror inte att det kommer egentligen någonsin gå igenom som förslag för att det är så lite pengar det handlar om um, för att det jag i så fall tycker man borde göra är att uh, göra, alltså antingen kan man göra alla mänskligt gratis problemet med att göra någonting gratis det är att någon måste betala för det och om staten går in och betalar för det direkt så, så tar det bort incitamenten för ny innovation jag tycker då, då tycker jag att kopplingen till glasögon är bättre. Alltså glasögonbärg som du själv brukar mm. betala sina glasögon själv. det kanske finns försäkringar ja, det är, är inga subventioner
0: kan... jämfört med till exempel andra eh, sjukdomar som man inte kan eh... Nej,
2: men, men eh, precis, men ofta finns det också försäkringar som jag till också. Mitt enda problem jag har med det är att ska du, ska du gå in och göra sådana här som jag kallar det millimeteratvis grej, vilket jag i princip inte har någonting emot. Men då blir det konstigt om man inte gör det med andra saker. måste vi göra på alla som, nivåer. Som Precis. är dyrare dessutom. Men i princip kan man göra det. Um, om det här bidrar till att kanske lyfta frågan mer och mm. få det Mindre tabubelakt och sådär. Ja,
1: och jag tror verkligen att det är, det är på gång. Och jag hoppas att det är på gång.
2: Verkligen. Med män som eh,
1: Nej, men generellt sett att attityden ska ändras. För att eh, män är ju någonting som alltid har kombinerats... Eller i alla fall väldigt länge med skam. Någonting som ska döljas för att det är blod som kommer ut från kroppen. Det är någonting som har sett stå som, som äckligt till och med. Men eh, hur som helst. Vi hoppas i alla fall på att det blir... Eh, Bättre angående
2: mens? Ja, det gör vi. Jag vill tacka så mycket för det här ämnet och för delningen från Anna Åkerlund. Som har...
1: Och jag säger mänskoppen. verkar vara en jävla smart grej.
0: Mm. <skratt> <skratt> nu du, Olle, du ska... Prata om,
2: Vi har fått in från en lyssnare som heter Justus Bong, Bong. väldigt bra. namn. Justus vill veta, han vill höra lite om hur det var för oss på gymnasiet Och Han skriver då så här att när han själv gick gymnasiet Så mådde han under långa perioder ganska dåligt Kanske utan att ha tänkt på det eller egentligen vara medveten om det själv och så har han funderat så här att om jag hade Mått så här dåligt nu så kanske jag Faktiskt nästan inte ens hade velat leva Om man ska um, överdiva lite Och hur hade man själv Känt och uh, uppfattat saker idag Om man var samma person då Som fast liksom, åkte fram i tiden Och levde här och nu Så han vill höra lite om hur vi hade det I uh, gymnasiet helt Och det kanske inte är så att vi hade det Lika dåligt som han hade det Men han vill höra hur vi hade det Och vi har varit inne lite grann på det här Vi har pratat om Gymnasiet, Vi också pratat om självmord och att de har dåligt. så Jag kan bara säga att för min del personligen så. Um, gymnasiet var en väldigt bra tid för mig. Och det har jag nämnt i podden innan också. Um, för mig var min hårda period var högstadiet, eller Bögstadet som jag kallade det då. Uh, absolut ingen fel att vara Bög, uh, såklart. Det har vi också varit inne på. Men um, högstadiet var en jobbig period för mig. Utan det var. Alltså, för mig var högstadiet. Um, jag känner mig ganska ensam ibland inte så mycket kompisar man gick runt och tänkte på just som Justus beskrev att den ständiga strävan att vara populär och inne och sådär för mig var det högsta i tiden då man liksom ville vara populär och längtade efter att få röra en kvinna och sådana saker och på gymnasiet det var då allting hände det var då man fick kompisar kände att man kanske inte var så illa omtyckt och även kanske fick lite tjejer och sådär jag vet inte hur det var för er två egentligen om vi ska försöka fokusera mer på gymnasiet
1: Alltså precis, precis som du säger, så här, för mig högstadiet, det, det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt och det var väldigt inriktat på vem är cool och vem är inte cool och, och, och sådana här saker. och Försöka vara cool. Men gymnasiet var ju det var enklare med såna saker utstående faktorer. Men för mig så, så var det mycket jobbigare. Det var ju under den tiden som, som jag mådde väldigt dåligt med mig själv. och ja, Om jag skulle må som jag mådde under tiden på gymnasiet så, så skulle jag inte kunna klara av att jobba på mitt jobb. Jag skulle mycket troligen vara arbetslös och käka och
0: Hur
2: vanligt varm. tror du det här är bland gymnasieelever?
1: Jag vet inte. Alltså det är ju många som säger att gymnasiet är, är mycket roligt eftersom man kommer bort från högstadiet och det är en chans att... att um Liksom återuppfinna sig själv alltså det är en liten en, ny start för de ja, eftersom man kommer ofta, om inte till en annan skola så kommer man till en större skola där, där man har möjlighet att träffa nya människor och skapa nya kompisar, man är inte tvungen riktigt att vara med alla de gamla för att logiskt, liksom, bara geografiskt så alltså, precis
2: där, om alltså. man ska expandera det och, och innefatta även högt så att det känns som att alltså det känns nästan bara rent magkänslomässigt som att alla som går i under en längre period mår väldigt dåligt. Och jag önskar att jag själv hade kunnat gå tillbaka till mig själv och gett mig lite självförtroende och självkänsla bara. Det kommer bli bättre, och du klarar Du är inte en fjant som jag under lång period kände och tyckte. Och det så att det finns
1: en manlig mäns då. Att vi har eh, ja, att vi har olika nivåer av hormon, och det påverkar ju självklart vårt humör och Det förklarar en del i mitt liv. Ja, så det, det tråkiga skulle vara om. om de båda negativa eller negativa men de, de båda faserna träffar varandra att du är ett förhållande med någon och du har din manliga mens och hon har sin kvinnliga mens. Det är mens. bättre
2: att båda är sura samtidigt än att en alltid är sur. Precis.
0: Får man överskatta <laughs> att om de båda klassar samtidigt ja. då men, kanske men, det viktigt kan riktigt otämt vet det Men vad jag ville säga var också att för ja ändå så är det ju så att man märker ju speciellt om man är med en kvinna ett förhållande längre tid och man bor tillsammans och så vidare så, så märker man ju av det här med PMS och vissa kvinnor tar ju verkligen, att ja, ta illa upp för att man, man säger, om man skulle säga någonting om PMS och just med så här lätt rättlighet och vad det nu kan vara, men måste jag ändå poängtera att det är så många gånger som det är liksom spot on jag kan inte säga liksom jag kan säga en dag innan eh, min fru har mens. För jag märker det på hennes mör Innan hon själv ens eh, har märkt det. Liksom. För jag, jag, jag bara reagerar på eller hon reagerar på saker som inte har någon, någon viktighet. Liksom, som bruk, inte hon brukar liksom, lägga någon vikt på. Och, så här, jag bara, om man har en diskussion om någonting. Och hon blir liksom, irriterad på någonting. Och man tänker bara så här. Och fan kom det därifrån? Och så bara... Ah, jo, det kan ju vara det. Så säger man någonting sen dagen efter. Bara, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> det känns det
2: som ett tabu för dig att säga till henne att... Okej, okay, nu är det med
0: på uh, Nej, det beror lite på vilken stämning det är. Alltså, det beror ju på om, om jag känner att jag vill sitta och diskutera just... En timme till angående dålig tumör eller vad det nu kan vara. Så, så säger jag det så... Eller om jag känner att jag vill sitta och klippa podcasten så säger jag bara, mm, jo det stämmer mm. Det blir nog bra ja.
2: Jag har faktiskt en, en liten infallsvinkel på det här med mens också Det är för att eh, på senare tid så har det cirkulerat runt på sociala medier, medier Jag vet inte om ni har sett det här. en video där de pratar om eh, den så kallade mensskatten har ni sett det här?
0: Nej, jag har inte sett det Och
2: Har du sett det, Max? Mm,
0: nej, men
1: jag tror att jag läste någonting om det. Det har det, varit lite grann i min kväll. Det, det är länge sedan. Just kostnaderna
2: för eh, ja. tamponger och bindor. Ja, och det, och ja, det kanske var länge sedan. Men jag har sett det nyligen i alla fall. Precis att, så, som jag trodde det först så, för att de säger så här, Avska, avskaffa mänskatten. Och som jag först tolkade det bara, var att, okej, okay, de... de um, de ser på alla utgifter som alla kvinnor har på grund av bindor och mänsskydd och sådär som en slags skatt och den mänsskatten borde inte de få den liksom tillbaka av staten eller sådär. men sen så kollade jag på videon idag och såg att det de egentligen pratar om det är att de vill avska avskaffa momsen som är 25% på just mänsskydd mm -hmm. så att det är en moms egentligen vi pratar om inte en mens eller det är en mänsskatt mm. men det, det handlar inte om att de vill göra det helt gratis vilket man också skulle kunna göra och eh, jag är ju ekonom, eller hur Max? Ja, det. Så att, det. Jag, 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 jag satte mig ner och räknade på det här. Ja. Mm. jag ville bara kolla ur ett rent ekonomiskt eh, perspektiv nu. Eh, hur man ska tycka och tänka eller hur man kan tycka och tänka om det här. Eh, och ja, det är helt eh, objektivt det här. Alltså i princip så tycker jag att det är ett bra förslag. Alltså rent principiellt, varför ska halva befolkningen ha fler utgifter för någonting som de inte kan rå för och som de måste ta hand om? Um, men det finns um, som med alla moms uh, uh, skatter och uh, konsumtionsskatter som finns det problem med, med det och problemet med, med momsskatten det är att man um, snedvrider konkurrensen och innovationen för alternativa um, alltså Det var, jag läste någon kvinnlig ska undersöka reporter som sågade det här förslaget och tyckte att det finns ju andra alternativa metoder som man kan hantera mens med och då nämnde hon mänskoppen. Ja, det, är... det Är
1: något som jag också tänkte ta upp vilket är, verkar vara en fantastisk ja. uppfinning jag, jag, har... Vet inte
2: vilken ut... jag har inte kollat upp vilken utsträckning den används sådär men det, det blir lite skevt mellan andra metoder då om man tar bort momsen på ena saken och inte den men då kanske man kan ta bort det på båda um, Dock så um... Men ja Mm. Do, do också, om jag bara går vidare så tänkte jag så här: det finns ju många saker som man eh, som man inte kan rå för, till exempel om man ska köpa mediciner för någon sjukdom man har och så där. men glasögon ja precis, och glasögon, men grejen att mediciner är ju faktiskt momsfria om de är receptbelagda, så varför inte ta bort momsen på, på mens eh, det enda problemet jag har med det här, eh, som sagt i princip tycker jag att det är ett bra förslag, men det blir millimeterrättvisa, för att om man kollar på hur mycket eh, kvinnor lägger på på det är i princip peanuts alltså, visst jag kan förstå att om man är en fattig tjej eller kanske student eller någonting så ska man, har man nästan inga pengar alls så ska man gå och lägga 40 spänn på en, och man en, måste ju göra och du måste göra på en förpackning visst det kan kännas hårt och mycket så. men om man kollar på det, den större bilden vilket också sägs i den här videon är att bara skatten blir 15 000 på ett, ett kvinnoliv som man lägger vilket är 60 000 totalt 60 000 kronor på ett helt liv det är ingenting. Alltså det är i en halv procent av lysskonsumtionen. Eh, så att, eh, det är inte dyrt eh, och i princip skulle man kunna införa men rent makroekonomiskt så, eh, så blir det konstigt också med tanke på eh, vad för konsekvenser det har. Det jag skulle kunna tänka mig i så fall det är antingen att man får ett bidrag där man, så staten går in och betalar helt Um, de här utgifterna men då blir det också, det, jag tror inte att det kommer egentligen någonsin gå igenom som förslag för att det är så lite pengar det handlar om um, för att det jag i så fall tycker man borde göra är att uh, göra, alltså antingen kan man göra alla mäns gratis problemet med att göra någonting gratis det är att någon måste betala för det och om staten går in och betalar för det direkt så, så tar det bort incitamenten för ny innovation jag tycker då, då tycker jag att kopplingen till glasögon är bättre. Alltså glasögonbärare, som du själv brukar mm. tala, sina glasögon själv. Det kanske finns försäkringar. Ja, det är inga subventioner
0: jämfört med till exempel andra. Uh, sjukdomar som man inte kan uh... Nej,
2: men, men uh, precis, men ofta finns det också försäkringar som jag tycker också, mitt enda problem jag har med det är att, ska du, ska du gå in och göra en sån här, som jag kallar dem millimeter grej, vilket jag i princip inte har någonting emot men då blir det konstigt om man inte gör det med andra saker Man måste göra på alla som nivåer som är dyrare dessutom men i princip kan man göra det um, om det här bidrar till att kanske lyfta frågan mer och mm. få det Mindre tabubelakt och sådär. Ja, och
1: jag tror verkligen att det är, det är på gång. Och jag hoppas att det är på gång. Verkligen.
2: Med män som eh,
1: Nej, men generellt sett att attityden ska ändras. För att eh, män är ju någonting som alltid har kombinerats. Eller i alla fall väldigt länge med skam. Någonting som ska döljas. För att det är blod som kommer ut från kroppen. Det är någonting som har sett stå som, som äckligt till och med. Men eh, hur som helst. Vi hoppas i alla fall på att det blir... Eh, Bättre angående
2: mens. Ja det gör vi Jag vi tackar så mycket för det här ämnet och för delningen från Anna Åkerlund som har...
1: Och jag säger så att det finns en manlig mensversion då att vi har eh, ja, att vi har eh, olika nivåer av hormon och det påverkar ju självklart vårt humör och mm. Det förklarar och en del i
0: mitt liv. Ja.
1: Så det, det tråkiga skulle vara om, om de båda negativa, eller negativa men de, de båda faserna träffar varandra, att du är ett förhållande
2: med någon och du har din
1: manliga mäns och hon har sin kvinnliga Det är mens. bättre
2: att båda är sura samtidigt än
0: att en alltid är sur. Precis. Får man ha överstökat.
2: <skratt>
1: ja, ja, men om de
2: båda klassar
1: samtidigt, <skratt> då men, kanske men, det
0: viktigt kan riktigt att tänka men, men vad jag ville säga var också att för, ja, ändå så är det ju så att man märker ju speciellt om man är med en kvinna i ett förhållande längre tid och man bor tillsammans och, och så vidare. Så, så märker man ju av det här med PMS och vissa kvinnor tar ju verkligen Ja, ta illa upp för att man, man säger, om man skulle säga någonting om PMS och just med så här lätt rättlighet och vad det nu kan vara men måste jag ändå poängtera att det är så många gånger som det är liksom spot on jag kan inte säga liksom jag kan säga en dag innan min fru har mens för jag märker det på hennes smör. innan hon själv ens har märkt det liksom för jag, jag, jag bara reagerar på Eller hon reagerar på saker Som inte har någon Någon viktighet liksom, Som bruk, inte hon brukar liksom Lägga någon vikt på och så här, jag bara, Om man har en diskussion om någonting Och hon blir liksom irriterad på någonting Och man tänker bara så här Vad fan kom det därifrån? Och så bara ah, Jo det kan ju vara det Så säger man någonting Och sen dagen efter ah, Okej okay. mm. Det känns det
2: som ett tabu för dig att säga till henne Okej, okay, nu är det mens på
0: uh, Nej, det beror lite på vilken stämning det är alltså, Det beror ju på om, om jag känner att jag vill sitta och diskutera Just uh, en timme till Angående dålig tumör Eller vad det nu kan vara Så, så säger jag det så, uh, Eller om jag känner att jag vill sitta och klippa podcasten Så säger jag bara mm, Jo, det stämmer mm. Det blir nog bra Ja uh, yeah.
2: Jag har faktiskt en eh, liten eh, infallsvinkel på det här med mens också Det är för att eh, på senare tid så har det cirkulerat runt på sociala medier, medier Jag vet inte om ni har sett det här. En video där de pratar om eh, den så kallade mensskatten Har ni sett det här?
0: Nej, jag har inte sett den
1: och, och, Har du sett det, Max? Um, nej, men jag tror att jag läste någonting om det Det har varit lite
2: grann i mig det, 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 Länge man, sedan Just kostnaderna för eh, ja. och, och tamponger och bindor ja det, och sånt. ja, det kanske var länge sedan Men jag har sett det nyligen i alla fall precis att, så, Som jag trodde det först, så, för att de säger så här: avska, avskaffa mänskten. Och som jag först tolkade det bara var att okay, de, de, de ser på alla utgifter som alla kvinnor har på grund av bindor och mänskrod och sådär som en slags skatt, och den mänskatten borde inte de få den liksom tillbaka av staten eller. Sådär. Men sen så kollade jag på videon idag och såg att det de egentligen pratar om det att de vill avskatta avskaffa momsen som är 25% på just mänsskydd mm -hmm. mm, så att det är en moms egentligen vi pratar om, inte en mäns eller det är en mm. Mm, men det, det handlar inte om att de vill göra det helt gratis vilket man också skulle kunna göra och eh, jag är ju ekonom, eller hur Max?
0: Ja,
2: Jag satte mig ner och räknade på det här, ja? mm. Jag ville bara kolla ur ett rent ekonomiskt perspektiv nu eh, hur man ska tycka och tänka eller hur man kan tycka och tänka om det här Um, och ja, det är helt uh, objektivt det här. Alltså i princip så tycker jag att det är ett bra förslag. Alltså rent principiellt, varför ska halva befolkningen ha fler utgifter för någonting som de inte kan för och, och som de måste ta hand om? Um, men det finns, uh, som med alla moms uh, uh, skatter och uh, konsumtionsskatter som finns det problem med, med dem. Och problemet med, med momsskatten är att man... Um, snedvrider konkurrensen och innovationen för alternativa um, alltså det var jag läste någon kvinnlig ska reporter som um, såg det här förslaget och tyckte att uh, det finns ju andra alternativa metoder som man kan hantera och då nä nämnde hon Menskopen.
1: det är, ja, det är det, något som jag också tänkte ta upp, vilket är verkligen vara en fantastisk ja, uppfinning. Jag, jag är... vet inte
2: vilken. Ut, jag inte kollat upp vilken usträckning den använder. Men det, det blir lite skävt mellan andra metoder. då Om man tar bort momsen på ena saker och inte annor. Men då kanske man kan ta bort det på båda. Um, dock, så, um, men, ja. mm. dock så. Om jag bara går vidare så tänkte jag så här: Det finns ju många saker som man så man inte kan rå för, till exempel om man ska köpa mediciner för någon sjukdom man har glasögon ja precis, och glasögon, men grejen att mediciner är ju faktiskt momsfria om de är receptbelagda så varför inte ta bort momsen på, på mens det enda problemet jag har med det här som sagt, i princip tycker jag att det är ett bra förslag men det blir millimeterrättvisa för att om man kollar på hur mycket kvinnor lägger på, på mensskydd det är i princip peanuts alltså visst, jag kan förstå att om man är en fattig tjej eller kanske student eller någonting, och så ska man, har man nästan inga pengar alls så ska man gå och lägga 40 spänn på en, mm, och man en, måste ju göra och du måste göra på en förpackning det, det kan kännas hårt och mycket så. men om man kollar på det, den större bilden, eh, vilket också sägs i den här videon är att eh, bara skatten blir 15 000 på ett, eh, ett kvinnoliv som man lägger, vilket är 60 000 totalt 60 000 kronor på ett helt liv det är ingenting Alltså det är i storleksållen en halv procent av eh, konsumtionen. Så att, eh, det är inte dyrt. Eh, och i princip skulle man kunna införa det, men rent makroekonomiskt så, eh, så blir det konstigt också med tanke på eh, vad för konsekvenser det har. Det jag skulle kunna tänka mig i så fall det är antingen att man får ett bidrag där man, så staten går in och betalar helt. Um, de här utgifterna men då blir det också, det, jag tror inte att det kommer egentligen någonsin gå igenom som förslag för att det är så lite pengar än det handlar om um, för att det jag i så fall tycker man borde göra är att uh, göra, alltså antingen kan man göra alla mänskydd gratis problemet med att göra någonting gratis det är att någon måste betala för det och om staten går in och betalar för det direkt så, så tar det bort incitamenten för ny innovation jag tycker då, då tycker jag att kopplingen till glasögonen är bättre. Alltså glasögonbär som du själv brukar mm. betala sina glasögon själv. Det kanske finns försäkringar. Ja, det är inga subventioner
0: jämfört med till exempel andra eh, sjukdomar som man inte kan... Eh Nej,
2: men men eh, precis men ofta finns det också försäkringar som jag tycker också... Mitt enda problem jag har med det är att ska du, ska du gå in och göra en här, som jag kallar det, millimeter grej. Vilket jag... I, princip inte ha någonting emot men då blir det konstigt att man inte gör det med andra saker måste måste göra på alla som, nivåer som är dyrare dessutom men i princip kan man göra det um, om det här bidrar till att kanske lyfta frågan mer och mm. få det mindre tabubelakt och så där, ja,
1: och jag tror verkligen att det är, det är på gång och jag hoppas att det
2: är på gång verkligen med män som om sen.
1: Eh, Nej, men generellt sett att attityden ska ändras. För att eh, män är ju någonting som alltid har kombinerats, eller i alla fall väldigt länge, med skam. Någonting som ska döljas för att det är blod som kommer ut från kroppen. Det är någonting som har sett stå så som, som äckligt, till och med. Men eh, hur som helst, vi hoppas i alla fall på att det blir. Eh, Bättre angående
2: mens? Ja, det gör vi. Jag vill tacka så mycket för det här ämnet och för delningen från Anna Åkerlund som har...
1: Och jag säger mänskoppen. Det verkar vara en jävla smart grej <friär>
0: <friär> <friär> Nu du, Olle, du ska... Prata om, Vi har fått in från
2: en lyssnare som heter Justus Bong, Bong. Väldigt bra. Roligt namn. Justus vill veta, han vill höra lite om hur det var för oss på gymnasiet Och Han skriver då så här att när han själv gick gymnasiet Så mådde han under långa perioder ganska dåligt Kanske utan att ha tänkt på det eller egentligen vara medveten om det själv och så har han funderat så här att om jag hade mått så här dåligt nu så kanske jag faktiskt nästan inte ens hade velat leva om man ska um, överdriva lite och hur hade man själv känt och uh, uppfattat saker idag om man var samma person då som fast, liksom, åkte fram i tiden och levde här och nu så han vill höra lite om hur vi hade det i uh, gymnasiet helt enkelt och det kanske inte är så att vi hade det lika dåligt som han hade det men han vill höra hur vi hade det och vi har varit inne lite grann på det här, vi har pratat om Gymnasiet, vi har också pratat om självmord och att må mår dåligt. Sådär. Jag kan bara säga att för min del personligen så... Um, gymnasiet var en väldigt bra tid för mig. Och det har jag nämnt i podden innan också. Um, för mig var min hårda period var högstadiet eller bögstadet som jag kallade det. då uh, Absolut ingen fel att vara bög, uh, såklart. Det har vi också varit inne på. Men um, Högstadiet var en jobbig period för mig. utan det var, alltså, För mig var högstadiet... Um, jag känner mig ganska ensam Ibland har inte så mycket kompisar Man gick runt och tänkte på just Som Justus beskrev att den ständiga strävan Att vara populär och inne och sådär För mig var det högsta i tiden Då man liksom ville vara populär Och längtade efter att få röra en kvinna Och sådana där saker Och på gymnasiet det var då allting hände Det var då man fick kompisar Kände att man kanske inte var så illa omtyckt Och även kanske fick lite tjejer och så där. Jag vet inte hur det var för er två egentligen, Om vi ska försöka fokusera mer på gymnasiet
1: Alltså precis, precis som du säger, så här, för mig högstadiet, det, det var jobbigt det var väldigt jobbigt och det var väldigt inriktat på vem är cool och vem är inte cool och, och, och sådana här saker, och försöka vara cool men gymnasiet var ju det var enklare med såna saker utstående faktorer, men för mig så, så var det mycket jobbigare, det var ju under den tiden som, som jag mådde väldigt dåligt med mig själv och ja, om jag skulle må som jag mådde under tiden på gymnasiet så, så skulle jag inte kunna klara av att jobba på mitt jobb. Jag skulle mycket troligen vara arbetslös och um, käka antitropensiva. Och,
2: Hur vanligt um, tror du det här är bland gymnasieelever?
1: Jag vet inte. Alltså, det är ju många som säger att gymnasiet är, är mycket roligt eftersom man kommer bort från högstadiet och det är en chans att... att um, Liksom återuppfinna sig själv alltså det är en, och, en liten nystart ja, eftersom man kommer ofta om inte till en annan skola så kommer man till en större skola där, där man har möjlighet att träffa nya människor och skapa nya kompisar. man är inte tvungen riktigt att vara med alla de gamla för att logiskt liksom bara geografiskt om man ska, så är det precis
2: där om, om man ska expandera det och, och innefatta även högst så att det känns som att alltså det känns nästan bara rent magkänslomässigt som att alla som går i högstadiegymnasien under en längre period mår väldigt dåligt. Och jag önskar att jag själv hade kunnat gå tillbaka till mig själv och gett mig lite självförtroende och självkänsla. Bara Det kommer bli bättre och Du klarar det. Du är inte en fjant som jag under lång period kände och tyckte och trodde. Och jag tror det är väldigt vanligt. Och det är så, det är så deprimerande att höra om högstadie eller gymnasieelever som faktiskt tar sina liv. Som missar mm. hela livet efter då de kanske skulle kunna bli Jättelyckliga och, och eller framgångsrika
0: Ja alltså jag tycker um, ja, jag, jag håller i med er båda två så Jag tyckte um, ja, Högstadiet var ju liksom rent, rent farlighetsmässigt Eller vad man ska säga Där det var mycket farligare i högstadiet Ja det fanns ju det var...
1: risker på att bli liksom Utblottad och, och här saker. Alltså det
0: var ju saker, saker och ting var mycket hårdare För att jag vet liksom att Varje vecka så var det ju någon typ av Fysiskt handgemängd Liksom med Alltså inga liksom rena slagsmål Eller någonting sådär Men det var ändå liksom Minst en gång i veckan var det någonting Där man liksom höll på med Någon typ av status Måste liksom halvbrottas med någon för ja, att...
1: verbala hot, nedtryckningar, mobbning. Eh, tryck... Verkligen att få folk att känna sig små för att visa då att man inom citattecken är coolare än någon annan och så här.
0: Jo, precis. Och hela den här... Uh, um, ja, men hela tiden test, test, test och... och det måste väl ha någonting mer uppväxt att göra att det är... innan man
1: lär men man lär känna sig själv innan man kommer på att vänta lite vad får man hålla på med Men här? social
0: status är, är, liksom det är, det viktigaste. Är, är jätteviktigt just då eller det känns som att det är det som är det viktigaste
1: Och, och den sociala statusen är helt inbyggd med hur, hur andra ser den i den här skolan, i den här miljön
0: Jo, precis För att
1: Man bryr sig absolut inte om liksom vad, vad morsan ty, tycker utan den här jobbiga hjärnan som retare det är viktigare vad vara han eller hon tycker
0: ja, och för mig så var ju gymnasiet också egentligen bara en, en ganska bra tid alltså jag kommer inte ihåg så hela mycket från gymnasiet mer än att jag kände mig bara fri liksom för att jag, hade, jag gick på ett ganska fritt gymnasium, jag hade liksom Um, extremt mycket friheter På allting så att alla plan ja, Och, och um, det var liksom inte det här Vara klockan åtta Varje dag, samma klass Utan det var alltid liksom lite nya människor Plus att som, som du sa liksom, Som Max sa Att uh, um, nätverket Expanderar Man träffar nya människor Man går i klasser med nya människor
2: För mig var det också en, en Mycket som hände inne i mitt huvud Det var inte bara det här att man lärde känna rent i den yttervärlden, lärde känna mer människor och hängde mer i stan och sådär och gick på fester. För första gången gick jag på fester och kände att oj, det här var ju bra ungefär. Utan det var mycket som hände i min hjärna också. Jag formades väldigt, väldigt mycket under min gymnasieperiod. Dels så rent socialt formades jag och kände hur jag kunde handskas med personer på det sociala planet. Men dels så var jag i USA ett år och kände där att wow, jag tycker det är skithäftigt att lära känna folk och vill läsa och lära nya språk och nya kulturer och sådär mitt samhällsintresse alltså intresset för politik och samhällsfrågor tog verkligen fart i gymnasiet det har ju format mig super mycket som person och även att på högstadiet var jag med så här, jag hade gärna velat jag var intresserad av musik och det skulle vara så kul men jag kan inte, men sen på gymnasiet i början av gymnasiet så började jag själv spela gitarr och det gick ju jättebra och var hur kul som helst och sådär, och med ja, jag, jag, jag alla så där jag spelar med kompisen. Jag alla får
1: formas och, och det läggs en viss grund i um, den tiden. Um, det är, man börjar bli, bli vuxen
2: och gärna börja Ja, för mig var det väldigt bra uh, ta sin ultimata form. Men det är, ju,
0: det är också alltså på något sätt det, säger också att om man har tänk om man skulle kunna fokusera all den här energin och allt vad man håller på med där i högstadiet till um, positiva saker för det känns som att det liksom, sättet som att gå i skola och allting så här allting skapar de här miljöerna som gör det väldigt svårt att liksom fokusera på um, ja, produktiva saker Men å andra sidan så kan jag tänka det här kanske faktiskt är skolan för just konfliktlösning och sånt som vi behöver ha i bagaget sen när vi är vuxna Um, där vi ska liksom konfronteras med, med andra alltså, det människor det har
2: varit bra och mått dåligt också att mm. jag känner så här att um, sen, sen jag började gymnasiet så har jag i princip varit lycklig hela tiden alltså, i stora drag Men jag, alltså, och det gör att det nästan känns främmande att tänka tillbaka på långa perioder under när jag gick i högstad att det verkligen var, var och kan ha varit deprimerad alltså jag var rätt olycklig vissa tider och, och jag kommer ihåg att jag hade ritat upp, gjort eh, rutor för varje vecka i skolan som jag skulle gå och sen så var det en ruta som var rödmarkerad och det var höstlovet och sen så var det några till eh, rutor längre fram som var jullovet och varje gång jag kryssade bort en ruta så kändes det som en stor seger bara yes, en vecka Mindre till höstlovet och sen jul. Jag ville bara framåt, jag ville bara bort från den här tragiska skolvardagen. Jag tyckte det var så hemskt jobbigt egentligen. Och när jag tänker tillbaka på det nu. Alltså aldrig att jag skulle se varje vecka som en stor seger som jag har vunnit över. Nu är det nästan så här, ja nu blir jag äldre.
1: Mm. Ja men det är också så. <laughs> alltså, ung och i de tiden, allt, allt var ju mycket mer dramatiskt. Man, det känns som att man, när man var glad så var man mycket gladare Och när man var ledsen så var man mycket, mycket djupare känns, Precis, livet har känns, bara blivit en
2: monoton grej Ja, ja
1: men att man liksom har toppat av topparna och, och eh, bottnarna det, Dalarna, det, Dalarna.
0: Det, det är väl. Ja. Där, det är därför, det är därför tiden går snabbare nu det, Rent generellt märker, märker jag det liksom Att Eftersom man har gjort så mycket saker så är det liksom, ja, har man gjort det tionde, hundrade gången så är det liksom inte samma.
1: Nej, det, det är inte så jävla jobbet längre. Det, Nej, det går det, lite mer på automatiska
0: ja, Det lite det. Senare i livet när man, eh, som jag, började känna liksom det här med att också att man avtrubbas, det är det här med att liksom, för mig i alla fall gå ut och hålla på med med att gå på bar och klubb och sånt där liksom också helt avtrubbas för att ja, jag har gjort det här gjort det här Det,
2: det blir inte samma... lika roligt som när man kanske gick på gymnasiet eller högstadiet
0: Nej, eller första gången man smet in och på falsklägg eller vad det nu kan vara så... Och nu när du går dit så märker du att det är en jävla
2: skitbar typ. Och <laughs> att hans falsklägg inte funkar lika bra längre.
0: Nej, precis Vi äh, måste hålla på avstånd
1: med Vad säger du, micken stör dig? Ja, den har stört mig hela det här avsnittet Okej, okay, ja, då var det ju dags för topp 5 Och äh, den här gången, den här veckan Så äh, är det faktiskt topp 5 sätt, sätt att bli en dålig svensk För det vill alla bli Ja, nej, men vi har ju bott, bott i, i utlandet lite Och vi är ju som sagt dåliga svenskar Så, äh, nummer fem. Att
2: montera ner fläkten över spisen. Precis. Alla som kommer till ett annat land, eller kanske eh, Tyskland till exempel, märker fort att väldigt många eh, huserar eh, i lägenheter eh, som saknar en fläkt ovanför spisen. Det
1: här är ju jättekonstigt och man märker ju det direkt. Vi svenskar är ju så himla vana med när man har ett kök, då har man ju en fläkt som, som står precis över spisen. Och här är det inte så. Det finns inga regler Nej. på att det ska vara en fläkt. Så att, att montera ner fläkten över spisen skulle ju faktiskt vara ett väldigt bra sätt att vara. Det är steg dålig. nummer ett i vår
2: guide jag det blir. En... Alltså,
0: jag tycker ändå, här hör också även tvättmaskinen in, som står i köket. Ja mm. det är
1: också en sån intressant grej För i Tyskland så alltså, är ju en sån här praktisk byggnadssätt. när de har byggt eh, Lägenheter och hus Så har de helt gjort så nej, ne Det enda anslutningen till en tvättmaskin Nej den sitter i köket Det är enda platsen som du kan sätta en tvättmaskin Vissa har ju även dusch i köket Ja det är ju riktiga eh, old school Och det, det var ju mm. även i Sverige innan man började eh, dra in eh, Vatten och värme ordentligt vi ska,
2: vi ska säga att det här kan man se också som Fem sätt på vilket du kan märka Att du är en svensk Om ja, man inte redan ja. visste att man är Ja, exakt Så att, ja, bort med flexen helt enkelt
1: Och sen så på plats nummer fyra passar dig med internet Passar sig, grabben? Ja, och med det menar vi att ja, du måste få se upp med vad du laddar ner Och vilken datavolym du laddar ner Um, framförallt på mobiltelefoner På smarta telefonerna um, Ja, nu jag... Du har 200 megabyte eller vad är det Nej, alltså du har två Tre gigabyte har du, det. Har du okay. um, Jag har mobil. två Och um, i slutet på månaden, om du inte har passat dig då helt plötsligt så får du ett sms som säger så här nej, nu kommer vi dra ner din vanliga hastighet till minimihastigheten Vilket innebär att då kan du inte surfa alls. Alltså två detta.
2: grejer. För det första är ju Tyskland i internetbemärkelse ett Uland. Det ligger så långt efter Sverige och även andra länder så det finns inte. Och det andra är att eh, Tyskland är ju eh, den största marknaden i Europa. Så att de har ju en, en enormt stark advokat-business- Um, och alla så här stora filmbolag um, vänder sig till de här advokatbyråerna och bara stämskiter för folk som laddar ner filmer och, och drar ner musik eller ljudböcker olagligt på nätet. Så att det är inte som i Sverige där folk bara drar ner terabytes med filmer utan att sig, Utan här måste man verkligen, om man inte vill få ett brev med en räkning på 1000 euro vilket jag själv har fått, um, så måste man vara försiktig och använda sig av VPN-tullar.
1: Ja, och då kommer vi upp till... Um nummer tre på listan och det är ju då helt enkelt att inte vara PK att snacka skit om kvinnor, invandrare och andra minoriteter
2: precis, det har vi ju pratat lite om innan när vi snackade om danskar mm. att Sverige kan vara ett mycket PK jag tycker att det märks i utlandet precis och det känns det märks också när man kommer tillbaka till Sverige att
0: det märks att det finns olika PK. Alltså I Tyskland finns det en annan typ av PK. nazist-PK kanske.
2: Ja, precis. Ja, det får man absolut inte prata om. Är inte så öppet som i Sverige. Fast man gör så. det lite ändå i vår tycker Ja, men det
1: är vi. Ja. Men vi är ju svenska också, så vi får ju göra det. Precis, det är... Vi är ju utlänningar, mm. så att vi får Plus att vi
0: är fri. Ja. Plus att vi är svenskar, så vi, vi har liksom alltid det här svenskortet bland tyskarna, så de... De tycker det är okej. Okay.
2: Men jag upplever i alla fall att när man kommer till Sverige så. Framförallt när det handlar om feminism och rasism så är det lite munkavel på det.
1: Ja, nej, men du måste mm. verkligen titta på hur du eh, Precis, formulerar. Att, det.
2: Om man vill vara en dålig svensk skit i hur du pratar om och vi lägger inga värderingar det här. Är bara
1: ja, observera. Pass, vi bara vi bara säger som det. Har är. Är
0: det är... näit att jag var preker nu. Och, och... Man, man smäl, ja, smälter in lite smälter in lite i kulturen helt enkelt. Mm.
1: Men det kommer ju vi till eh, nummer två på vår topplista med hur man är en dålig svenskare. Hur man märker att man är, är utländsvensk. Då kommer vi helt enkelt till tidsaspekten. Ähm, ja, ja. Och det, det måste
0: flickin. in. Till exempel, jag ser en bild på, en, på Instagram från en studentfest i Sverige där jag ser en bild på en eh, massa studenter som firar Och så står det som text så här uh, under, uh, Underbart Nu är det sommar Och jag tror det till och med stod så här, Min dotter har fest Klockan är sex, alla festar Och min spontana tanke var Att det här är klockan sex på morgonen De har festat hela natt Men Gärna så här nej, vänta, ah, Det är, är föräldrar som jag skriver det här Det kan inte det är vara sex Sverige. på morgonen Klockan
2: 18.00 alltså <laughs> ja. mm.
1: Oj vilken vild mm, ja, Det är ju en, en av sån, sån sak, ja, men saker. Alltså, klubbar i Berlin har ju öppet i stort sett dygnet runt. Eh, en annan sak är ju till exempel eh, när man äter eh, middag. När det är dags att äta kvällsmålet. Och I Sverige så, jag var uppvuxen mer. Nej, men när föräld föräldern kom hem ja, 2018, från, typ. fr från jobbet och eh, började de laga mat direkt. Och det brukar det bli så att, ja men, ja, sex, sju... Någon så gång eller kanske blir någon var tvungen att handla innan och då blev det klockan åtta. Men i alla fall här i Tyskland då är det ju tidigast åtta som anses eh, middag.
2: Ja, jag kommer ihåg när jag, var, när jag var i Italien så var det så här jag skulle gå ut och äta klockan ja, men, där, halv nio. Och så bara det är ju inga här, det är ju helt tomt. Vad är det här för för liksom eh, spökstad. Och så bara, en, gick man och åt och så där gick kanske ut och tog en öl och så där. Och sen när man skulle gå hem halv tolv och då satt barnfamiljerna ute och åt på restaurangerna middag.
0: <laughs> Vilket sovschema har de undrar jag. Det är ju
2: apropå det här manjana manjana som vi snackade om förra veckan.
1: Ja, Och då kommer vi ehm, raskt till nummer ett. Som vi var Utväxlingar, utväxlingar, att du helt enkelt Använder fel ord
2: när du pratar svenska. Jag tror till och med att ordet ordväxlingar ja, det kan ser, ja. Man märker det vi,
1: man, Så dålig svensk är jag att ord. Ordväxlingar,
2: ord, ord, man, slänger ordväxlingar. In, man slänger in Andra ord alltså, det, det jag vill skilja på här är att många svenskar Som bor i Sverige och bott i Sverige hela sitt liv Men ändå blir väldigt ähm, Anglosaxiska i sitt språk Det är inte det jag menar, att man använder anglosism För det gör Många som man säger nice. Och det gör man
1: i flera olika språk Och det gör man i, i flera
2: olika språk också Det vi pratar om det menar att man kanske lär sig tyska Och när du pratar svenska Så använder du svenska språk fast Du använder det lite fel du använder Det har blivit lite för tyskt. Som... jag ge ett exempel som ja. jag tror Max gjorde eh, Jag tänkte också att den... Det här det är ja. säkert samma. Okay, jag ska säga det är samma Jag tänkte på att Max sa innan att eh, Nu kommer jag inte ihåg vilken ålder du pratar Men du sa någonting i stil med A, Men det var ju med 15. Alltså det du menade var när man var 15 För att på tyska säger man mitt 15, det betyder när jag var 15 år Ja,
0: med 10 Danska började dika
1: alkohol tidigare, de får dika alkohol med 16 Ja, jag tror det
0: mm. Var det det du tänkte på? Ike? Nej, jag tänkte på ett ord som Max alltid säger Han säger e Det är skönt när det klappar, säger han Ja, just det, är på tyska <laughs> ja, <just> det. <laughs> Klappar Klappar skulle det
1: vara, det ska inte vara klappa. Ja
2: Ja, märker, min, min, min svenska har blivit för tyskad. Du är inte ensam. Vi är ju alla tre dåliga svenskar svenska. <kör> yeah, ja men alltså det var vår uh, topp fem Yes, mm. uh, ni får väl gå in och like oss på fejan eller Instagram eller vad ni kan.
0: Jag vara. Hoppas ni har lärt er lite nya ord idag. Och uh,
2: lite mer om mens, kanske eller högstadiet ja, eller att... Danmark ja. eller vad ni kan ha mm, det kunde varit. Svenska. Vi hörs och ses Fylde. under veckan och nästa vecka. Okay. det. Gör vi. Många kramar. Mm. Ha det bra för Kolla in oss på svenskar.se och spamma oss på riktigt snabbla